0: Um, dois, três, quatro,
1: cinco A Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em Tech, idealizado por este que vos fala, Léo Dias de Porto Alegre. Hoje é dia 30 de setembro de 2020. Estamos aí com alguns meses de pandemia do coronavírus nos nossos currículos de vida, de experiência, por assim dizer. E isso é relevante porque a gente vai conversar hoje porque esse projeto... do qual esse episódio do podcast faz parte, começou bem antes da pandemia. E é impressionante o quanto os questionamentos e as as reflexões que foram feitas pelos membros desse projeto do começo até esse momento se transformaram, se ressignificaram, porque o mundo está em transformação e em ressignificação. né? Então vai ser muito interessante ver como a gente vai interagir com essas reflexões que começaram antes do início da pandemia e do isolamento social e tudo mais. Mas bom, Léo, do que você está falando? Essa é a nossa terceira entrevista do Projeto Take Five. Para você, nosso ouvinte, que está chegando hoje, que não conhece o projeto ainda, o Projeto Take Five é uma doideira que a gente inventou aqui no Projeto Ilha, que consiste numa junção de cinco sapateadores, e cada um desses sapateadores elaborou um questionamento, que eu tô brincando de chamar de TAP, questionamento, né? para que a gente possa refletir, conversar, trocar ideia, tentar entender um pouco mais o nosso entorno a partir desses inquieta... dessas inquietações, né? Desses questionamentos que são particulares, mas que sempre remetem a algo mais universal, assim. E tem sido muito legal passar todos esses meses com essa galera à minha volta, pensando, trocando ideia e estreitando essas amizades também. Muito massa mesmo. E quem são essas pessoas, Léo? Além de mim, a gente tem do projeto Fernando Flash Florianópolis. A gente tem Renata Defina, de Ribeirão Preto. Eber Stalin, do Ceará, de Fortaleza. E o nosso entrevistado de hoje, que é o Dudu Martins, de São Paulo. Então, sem mais delongas, eu vou pedir. Vou dar um oi aqui, boa tarde, Dudu. Massa te receber no podcast.
0: Olá, Léo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse projeto. Maravilhoso.
1: Quanto tempo estamos aí juntos já trocando ideia para chegar nessa hora, né?
0: Não é mesmo? Muitos meses aí.
1: É. <risos> Dudu, como de praxe aqui no nosso, no nosso, nosso projeto Take Five. Uh, Para quem não entendeu que a piada pronta, tá aí, né? Cinco sapateadores, take five, né? Uma coisa moderna, né? Bonita. E ao mesmo tempo, finalmente chegou o inspirador do lance aí. O Dudu, é, ele é o, o, o cara que coreografou o take five e botou na roda aí pra gente. E os pés que você ouve na vinheta desse podcast são desse rapaz também. Com trilha sonora incrementada por mim. Mas então, Dudu, uh, vamos lá. Marília Gabriela Feelings, tá? Dudu por Dudu. Pra gente te apresentar um pouco pra nossa plateia aí.
0: Muito bem, Dudu por Dudu. Sou Dudu Martins, é, moro em Santo André, São Paulo, atuo em São Paulo e em Sorocaba. Sou professor, coreógrafo e sapateador. Tenho meu próprio estúdio barra grupo, que é o grupo Taps em São Paulo. E trabalho também em outras três escolas, que é a Company Dance Center, a Casa de Artes Operária e a PEC Studio, que é de Sorocaba. Eu danço já há 22 anos, parte disso eu já estou dando aula, não é mesmo? <risos> e eu acho que é isso, conheci o Léo por aí nas minhas viagens de festivais, a gente se conheceu acho que em Joinville, foi isso, e a gente se aproximou mais por questão de, de uma oportunidade que a Marquina nos aproximou, né? a Mestra Marquina nos aproximou, que a gente acabou criando um curso juntos, e a gente foi para o segundo curso, e depois a gente fez um projeto online, e a gente tá aí trabalhando na, na vida por esses últimos tempos aí. Eu acho que é isso.
1: é E eu sou muito grato por tudo isso, como já te falei, não uma nem duas vezes. Eu sou bem, bem prolixo em manifestar isso. E não tem problema. E, interessante, a gente já, já vê de saída que temos marquina em comum na nossa vida, na nossa formação, né? Sim. Então... Dudu, sem mais delongas, então, nós vamos começar o nosso papo maluco aqui sobre sapateado com o questionamento que tu mesmo formulou lá meses atrás, quando a gente começou esse projeto, né, o questionamento do Dudu, ele formulou nas seguintes palavras, eu tenho aqui comigo, como minhas atividades contribuem para a preservação e construção da história do sapateado americano nos dias de hoje De saída já faço a ressalva que os dias de hoje são quais, né?
0: <risos> Cara, pois é Quando eu fiz esse questionamento foi muito engraçado Porque assim, um, todo esse projeto encabeçado pelo Léo Ele começou com, com essa ideia dos questionamentos e ele instigando a gente a fazer questionamentos pertinentes à nossa existência, ao nosso trabalho do sapateado e no momento que eu, que eu lancei essa pergunta, era um momento que eu estava muito incomodado do fato de que eu tenho alguns vários anos de sapateada. Né? Eu sou um pouco novo ainda, tanto quanto pessoa, quanto artista de sapateada, mas ao mesmo tempo eu tenho bastante tempo na estrada, aí né estudando e dando aula, enfim. E me incomodava não saber muita coisa sobre a história do sapateado. Né? A gente tem uma... Digamos, né, pelo menos nos anos 90, 2000, que é onde eu passei estudando, a gente tinha uma deficiência muito grande na questão de, de contar a história do sapateado. né A gente ouvia aquela aquela velha lenda das moedinhas nos sapatos, é, tampinhas, sabe assim, nas fábricas, e ficava por aquilo mesmo, e a gente ficava, ok, é uma historinha muito engraçada, né bacana. Só que aí você vai começando a conhecer outros sapateadores, e você vai para festivais, e você viaja, e você começa a ler, e você começa a ver filmes e documentários, e alguma coisa não encaixa ali, né? alguma coisa não bate. Então, meu questionamento era, como é que essa história está chegando para a gente? E qual é a nossa função, quanto sapateador e quanto artista, de, de preservar essa história no sentido de passá-la para frente de uma forma... Correta ou talvez genuína, ou talvez uma forma um pouco mais fiel, né? Porque essa história nos foi contada, pelo menos para mim, quando eu era criança, através de alguns livrinhos, através de algumas apostilas xerocadas <risos> que a gente tinha na escola, de que era isso: o sapateado nasceu quando alguém numa fábrica na Inglaterra colocou tampinhas num, num tamanco e aí surgiu o som, pum é isso que a gente sabia. E a história tá muito longe disso, né? Está muito, muito, muito longe disso. Então, a, a minha questão, o meu questionamento foi nessa, nesse sentido de como que a gente trabalhando com sapateado preserva isso? Como que a gente está cuidando dessa história? Né? Porque Se a gente não passa para frente, a história morre. Se a gente não, não cultiva a história, se a gente não conta a história, a história é esquecida, simples assim. Né? E por muito tempo, pelo menos no meu início de, de, de carreira, de de, de trabalhar como professor, eu não me preocupava muito em, em ter aulas teóricas, né? Talvez seja parte da minha formação. Eu, eu ficava part, né? trabalhando parte técnica, coreografando e montando e vai para festival e compete e fica nesse ciclo vicioso e não sai disso. E aí, de repente, a gente fica, ok, mas e a história? E a parte da música? E tem muito mais coisas que a gente pode pensar quando sapateado, né? É. Eu penso assim, a gente não só tem que falar de história nas nossas aulas, contar a história de onde ela veio e colocar isso no dia a dia, mas todas as atitudes que a gente tem, quanto pessoa dentro da nossa sociedade em relação ao sapatiado faz parte da história. E isso para mim ficou muito muito mais claro nesses últimos tempos, né? Que a gente estava em pandemia, estava todo mundo isolado. E teve o movimento do Black Lives Matter No meio disso tudo Que foi muito forte Pelo menos lá nos Estados Unidos Bem mais forte que aqui Aqui também, obviamente né? E aí a gente caiu nesse ponto Bem crucial do sapateado De que o sapateado é uma dança Afro-americana Ela é uma dança essencialmente negra, é uma dança que não veio dos europeus, é uma dança que não tem um corpo europeu, né? Ela pode ter lá suas identidades estilísticas no meio do caminho, brodo e tudo mais mas ela não é de uma raiz europeia, né? Então quando a gente toca nesse ponto da história do sapateado americano, do tap dance a gente cria uma responsabilidade muito grande do que, que a gente está fazendo com a nossa arte hoje em dia em respeito ao povo negro a sociedade num, num todo, assim, como é que a gente trata né toda essa questão? A gente se vê preconceituoso na, na nossa forma de agir com sapateado, na nossa forma de ensinar o sapateado, na nossa forma de compartilhar o sapateado, né? Tem um questionamento do do Jason Samuels nos últimos anos no festival da Cris Matala, no Brasil International Tap Festival, e ele pergunta isso diversas vezes, né? Se a gente entra na nossa sala de aula de sapateado, tanto quanto professor, quanto como aluno, se a gente olha ao redor, quantos negros tem na nossa sala de aula? Quantos professores negros a gente teve, não só na sapateado, mas nas escolas? né? É... A gente fala muito da, 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 dos negros na periferia, dos negros na, na, na favela, a gente chega até eles, a gente consegue se comunicar com eles? Porque se eles são os, os criadores da nossa dança, do que a gente trabalha... Por que, que a gente não consegue se comunicar com eles? Por que, que a gente criou esse afastamento? Né? E isso faz parte da história. Tanto antiga, né? Tanto tudo que já passou, quanto o que a gente está criando agora. O que a gente vai falar daqui a alguns anos, 10, 20, 30 anos. Como é que a gente se portou nesse momento que a gente está questionando sobre o Black Lives Matter, por exemplo? Como é que a gente se porta quanto a isso? Entendeu? A gente vira as costas ou a gente apoia? A gente quer só dar... Uh, a gente quer só falar, a gente quer só nosso discurso branco ou a gente está dando voz também para os nossos amigos e colegas pretos, entendeu? A gente tá dando visibilidade adequada, a gente tá sabe, é, pensando na, na equidade das coisas. Então é isso, eu acho que faz parte da história também, não só contar qual que foi a biografia de sapateadores, porque isso é uma parte legal e importante de saber, né? Mas também olhar para a sociedade, tipo, por que, que esses sapateadores passaram por tudo isso? Como era a sociedade nessa época? né? O que, que é essa sociedade da época se reflete hoje? A gente está igual, a gente mudou, a gente evoluiu, a gente regrediu? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para crescer, para evoluir, para ampliar? Porque eu acho que isso tudo, fazendo parte da história, ele se reflete também uh, na preservação e na sei lá, eu acho que cresce o sapateado num todo, né? Artisticamente, socialmente, culturalmente e por aí, vai Acho que é isso.
1: Eu, eu acho massa, Dudu, que tu conseguiu também fazer uma síntese de um, de um movimento que está que tá gerando uma... Vou, 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 vou apelidar de uma saudável tensão na comunidade inteira, que é o fato de lidar com esse apagamento, com esse branqueamento da origem afro-americana, né? Uh, a gente vive um, um momento, assim, eu, 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 tô, eu tô tentando reconstruir como eu tava pensando quando a gente começou o projeto e, e tentar comparar sobre como eu tô pensando agora, né? E eu lembro que quando tu, tu levantou esse questionamento da história, que é um que me interessa faz muitos anos, enfim, mas eu botei muita mão na consciência no sentido de... Ok, mas tá, de que maneira ensinar isso... Com que razão e com que finalidade, a não ser criar uma mítica meio, meio lúdica da coisa, né? Como a coisa das chapinhas que são moedinhas e tudo mais. Né? E aí, no meio desse. Em função do processo da pandemia, a gente vê que muito do que a gente não está conseguindo fazer com os pés, a gente está fazendo através do verbo da fala, né? Eu tenho a sensação de que a gente evoluiu bastante enquanto discurso assim, num intervalo curto de tempo que a maneira como a gente está conversando está num outro lugar já temos tudo para crescer evidente, mas eu acho que essa intensificação da comunicação verbal do pensamento fez bem para a gente e bom quando vem a questão do Black Lives Matter e de como a comunidade do sapateado reage de formas diferentes a isso daí fica muito patente o quanto a questão histórica ela é prática ela é muito pragmática no sentido disso mesmo que tu tá colocando, Dudu, que que aquilo que a gente diz e faz molda o nosso comportamento e molda o comportamento do nosso entorno. E, é, em grande parte, a gente, nesse momento, tá decidindo se lava as mãos pro assunto ou se se engaja nele, né? O que levanta outras tantas questões sobre como artista eu estou engajado, Será que porque eu faço uma coisa que na maior parte do tempo é bela, lúdica, porque o sapateado tem um viés lúdico muito forte também, e dentre outras coisas, né? Mas será que por isso eu tô eximido de ter postura e de colocar algumas coisas, de colocar algumas verdades na roda, nem que seja para serem discutidas, né? E aí eu fico pensando o seguinte, cara, uma vez uma amiga minha que foi à Alemanha, ela visitou Auschwitz, né? Dos campos de concentração lá do nazismo, né? E já que a gente tá falando de coisa triste, né? Ela me mandou um cartão postal de lá. E o cartão postal de lá é do museu de Auschwitz, onde tem pilhas e pilhas de objetos de pessoas que morreram. Veja bem, a Alemanha não apagou Auschwitz. Deixou lá. para que se possa lembrar daquilo que não pode acontecer. Né? E aí tu, tu faz um contraste dessa atitude que não apaga a tristeza, não apaga a tragédia, e por isso mesmo permite refletir constantemente sobre, sobre isso, né, sobre o desejo de evitá-la. E tu contrasta isso com um momento de país que a gente está vivendo onde a história está sendo rigorosamente ignorada e onde a gente finge que coisas não aconteceram, né? E tem que passar por afirmações do tipo não houve ditadura no Brasil, né? E, eu, e aí, a, a guisa de depoimento pessoal, vou dizer que a, a minha inocência a respeito disso tudo nos últimos dois anos acabou. Já não tem como falar disso sem implicar, para mim, né? Tô colocando aqui como eu, eu, eu me vejo diferente já, né? Não tem como falar de nada disso sem levar em conta todas essas dores e o desejo de se posicionar para que elas não se repitam. Entende o que eu tô dizendo?
0: Sim. É. é, é eu acho, Léo, assim, penso eu, né? Um... Tem, tem várias máximas, vários pensamentos dentro disso tudo, que é um deles é a gente não sabe para onde vai se a gente não sabe de onde veio <risos> ela corre bora com tanto também, a gente não sabe quem a gente é se a gente não sabe de onde veio né? então conhecer a história é também nos guiar o modo como a gente vive, o modo como a gente está no mundo, o modo como a gente Realiza as nossas tarefas, a gente realiza é, as nossas. como a gente mantém as nossas relações, como a gente conversa com o outro, né? Se a gente não conhece a nossa história, quando eu falo a nossa história, por exemplo, eu, como sapateador, eu faço parte de uma cultura, eu faço parte de, de algo maior, não é só ah, o meu trabalhinho, o meu estúdiozinho, os meus passinhos que eu crio, não é isso. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito maior. Se eu coloco um sapato, calço no pé um sapato e falo, sou sapateador, faço tepnense, eu acho que eu me integro numa comunidade muito maior. E isso é uma responsabilidade gigante, né? É, tem o lado lúdico, tem o lado artístico, tem o lado até comercial dentro disso tudo, mas a gente não pode jamais esquecer a nossa responsabilidade com tudo isso, né? É, como eu estava falando agora A gente esquece a nossa história E a gente para aí nesse, nesse problema Que as pessoas estão tendo que discutir Se houve ditadura ou não Eu não sei exatamente se isso foi dito Por algum amigo meu Se foi um pensador, um filósofo qualquer Mas assim, respirar, para mim, é um ato político <risos> Então é isso Tudo que você faz na vida É um ato político né? Político não é só Ah, o cara lá da câmera Não, tudo que você faz tem viés político Tudo reflete o seu pensamento, a sua forma de ser. E e reflete também o seu desejo do que você quer para o mundo, para a sua sociedade, para o seu trabalho, para a sua família. né? Então, se a gente está nessa de, ah, a gente não quer mais o preconceito, a gente não quer mais o racismo, a gente não vai apagar, a gente não vai falar, nunca teve racismo, não teve escravidão, ah, O que o preto está falando é mimimi. Porque toda vez que eu entro em alguma discussão, eu tenho que ouvir algum branco falando ah, mas isso é mimimi. Cara, não é mimimi. Se você não é preto, se você não viveu isso, se você não tem esse passado, você não tem o que falar. Você só tem que ouvir e baixar a orelhinha e aceitar, entendeu? E aí é exatamente isso. Qual é a nossa posição agora? O que que a gente quer? A gente quer perpetuar essa história de de dor, de, de, né, de racismo, ou a gente quer fazer com que isso de alguma forma se extingue, não vai ser uma coisa mágica, né? não vai ser um estalinho de dedos, mas a nossa o nosso posicionamento, o que a gente vai fazer no nosso trabalho, na nossa vida, da forma como a gente trata os nossos amigos, colegas, história, família, eu acho que reflete na sociedade que a gente está querendo construir para a gente. Se essa sociedade é equiparada, digamos assim, né? entre brancos e pretos, eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias. E eu acho que a história do sapateado entra muito nesse caso, nesse nesse sentido, né? Eu acho que estudante de sapateado tem uma, uma, uma puta sorte, porque ele não estuda assim, ah, a história do sapateado serve sabe para saber só a história do sapateado. Cara, você tem uma análise muito grande, você tem a história dos Estados Unidos, você tem a história da sociedade humana, você tem a história de um milhão de coisas que você pode aprender, entendeu? E isso forma a pessoa num grau, assim, muito grande, em várias camadas, quando você estuda a história do sapateado americano, você não está estudando apenas o sapateado americano. Você está estudando muitas outras coisas, né? A gente teve a oportunidade de, de construir um curso junto aí, o Léo, e na última a gente brincou de... Brincou, né? Enfim, a gente abordou o sapateado americano através da evolução da história da música. Então, assim, tem muitos viés pra gente poder estudar, né? Então, acho que a história do sapateado americano, ela ela se faz importante na preservação e na transmissão de dessa história nesse sentido, de, de manter viva a nossa arte e de guiar para um caminho do que a gente está procurando quando sociedade.
1: É isso. Sabe que tu, tu falou ali da, da responsabilidade de botar um sapato no pé e, e de tu entender tudo que tu está carregando no teu pé quando tu coloca esse sapato que tu herdou de gerações e gerações e gerações que passaram um trabalho danado para construir isso que a gente tem hoje, né? E me ocorre que tem uma coisa que tu mesmo colocou de de pertencimento, né? De de Conhecer a história te ajuda a desenvolver um senso de de, de pertencimento numa comunidade maior que aprofunda muito a tua pessoa e as tuas relações com o mundo. E mesmo num sentido assim... Da construção de uma, de uma espiritualidade, talvez não num sentido religioso, mas no sentido de tu conhecer a tua ancestralidade cultural, né? E conhecer uh, através dessas imagens, dessas histórias, inclusive dos indivíduos, né? Que a gente sempre tenta buscar os indivíduos, né? Uh, conhecer de que maneira esses indivíduos deixam conhecimento e vivência que vai te constituir, vai te colocar num lugar de um mundo muito mais profundo, né? E isso é uma coisa que eu acho absolutamente espetacular, assim, né? Acho que algumas pessoas têm um start mais rápido para isso, outras vão desenvolvendo isso ao longo da vida, mas acho que é um, é um privilégio tu poder, vou usar uma metáfora aqui, colocar um sapato que tem raízes tão profundas, que tem uma sola tão grossa no mundo, né? E a mim faz muito bem pensar isso tudo também. E também por isso, né? por esse respeito, por essa ancestralidade, né? A gente fica um pouco numa dicotomia de ter uma ancestralidade que é, sim, norte-americana, enquanto cultura, e ao mesmo tempo a gente tem a nossa ancestralidade latina, de brasileiro aqui, né? e tudo isso nos constitui, tudo isso nos compõe, nada é menor, né? a gente tem os nossos mestres brasileiros, aos quais a gente tira o nosso chapéu e, e honra e quer contar essas histórias também, ao mesmo tempo a gente tem os nossos mestres que são já de uma ancestralidade norte-americana que estão muito antes de nós, e se a gente começar a puxar essa, esse fio até a raiz do mundo, lá na Mãe África, né? E, e mesmo com todas as passagens das influências europeias e da colonização e tudo, a gente vai vendo que, que tem muitas pessoas passando pelo sapato que a gente está calçando, e isso é mágico, e uma, uma coisa que eu, que eu tiro disso, que eu, eu procuro tirar disso é inclusive um senso de, de, de uma saudável humildade assim no sentido de eu estou num mar de conhecimento e eu sou uma gota e saber disso implica uma determinada ética de trabalho e de comportamento em relação às pessoas e tudo mais que é boa que preenche que é que é cheia de afeto entende eu quero dizer
0: sim é, toda vez que eu ouvia Uh, a expressão TEP FAM, a família do TEP. <risos> Nas primeiras vezes eu tinha uma imagem muito propaganda de margarina, né? Aquelas pessoas amigas, aquelas pessoas felizes, todas juntas, sapatinho em festival, e viajando, e e ok, mas depois de um tempo começou a me incomodar, porque, cara, não é isso, entendeu? E você tocou num ponto exatamente disso, da gente se pertencer a, a algo maior, de ancestralidade. Eu acho que é nesse lugar que essa expressão TEPFAM mora. Eu vejo pela minha família. A minha família é grande. Minha, né? minha mãe tinha sete irmãos, e cada irmão tinha, sei lá, três, quatro filhos, e, e vó, e mais. Então, assim, família grande. E a gente se fala todo mundo? Infelizmente, não. né? Toda família tem um lado que a gente convive mais próximo, um lado que a gente é um pouco mais distante. Mas a gente tem uma raiz, a gente tem um respeito, certo? Então, nesse sentido de fam de, de família do TEP, é isso eu acho que a gente está conectado a muita gente de vários lugares, de várias épocas e de várias histórias e não necessariamente a gente tem que conhecer tudo, mas a gente tem que ter o respeito pela história de cada um, né, dar os devidos créditos a, a ao caminho que cada um passou né? é exatamente essa posição de humildade, de ser uma gota no mar de conhecimento né se abrir para sempre conhecer mais A gente não pode achar em determinado ponto da vida Ah, eu tenho, sei lá, 50, 60 anos Ok, eu já sei tudo que eu tinha que saber Não, você vai aprender sempre, todo dia Todo dia Eu aprendo todos os dias com meus alunos Eu aprendo quando eu conheço gente nova Eu aprendo quando eu vou num um lugar novo Então a gente tem que estar tá aberto a esse conhecimento né? E aí quando você fala nessa raiz cultural e ancestral Tanto africana quanto latina Eu vejo que são períodos diferentes né, dessa história. Um, eu tive a oportunidade de ir para Paris, conheci a Brenda Bufalino lá, e a Brenda Bufalino, a primeira pergunta que ela faz, assim, quando ela, la, joga, logo que ela te conhece, ela pergunta seu nome, ah, legal, você sapateia onde? Ah, do Brasil, legal. Quem são seus mestres? Quem te ensinou ao sapateado? Aí eu falei, alguns professores, ela, hum, não conheço. E essas pessoas, aprenderam com quem? E ela começa a puxar uma árvore genealógica no tempo, que você fica, mano, como é que eu vou saber? Sabe assim? E tipo, eu deveria saber, porque são os professores, é a primeira ligação que eu tenho. Se eu não sei nenhum dos professores, cara, como é que eu vou saber todo o resto da história lá atrás? Entendeu? Sim. Sim. E e se a gente for puxando, né? Ah, com quem eu aprendi, com quem meu professor aprendeu, com quem o professor do professor aprendeu, e de onde veio, e que época, onde estava, qual era o cenário. É, como era a sociedade nessa época entendeu? A gente vai conseguindo entender Por que, que o sapateado chegou de tal jeito Aqui no Brasil Que é um jeito diferente de como era lá né? Quando a gente fala ah, o, 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 o sapateado chegou famoso pelos musicais Aqui né? A galera costuma pensar assim Não sei se está certo esse pensamento Não era dessa época, não estava nascido ainda <risos> Mas muita gente fala que o, o, o sapateado Aparecia muito nos filmes da Sessão da Tarde Então ficou famoso por isso então até hoje, 2020, as pessoas falam Ah, do Fred Astaire e Ginger Rogers Ah, Hollywood Ah, cinema, porque foi assim que chegou no Brasil Né? Então a gente vai entendendo Essa raiz, mas a gente vai percebendo Que por mais que a gente tenha essa coisa latina A gente não está nos Estados Unidos Sei lá, a pessoa que está na Europa Fazendo, a gente vai perceber que a base É a mesma, que a raiz é a mesma Que a origem é a mesma Então a gente tem que saber de onde a gente veio e nessa a gente sei lá, talvez seja um pouco tópico esse pensamento e talvez muito né, fofinho da minha parte pensar assim mas a gente cria uma fraternidade universal concorda? se a gente está ligado por uma história em comum no trap, a gente tem um respeito por todo mundo que está ali envolvido seja preto, seja branco, seja novo, seja velho seja americano, europeu, brasileiro lá, entendeu? a gente começa a como você disse, a evoluir espiritualmente falando, não no sentido é, religioso, mas no sentido de, de pessoa, comunidade, de existência mesmo. É esse mundo que eu acho que a gente busca, independente de é sapateador ou não, mas eu acho que. Nossa, a gente foi longe, né? Sapateador tá aí nessa busca também. Eu acho que é bem por
1: aí a história. Brother, amém! <risos> e é. Muito. Eu quero te dizer o seguinte, já que a gente está falando no no respirar política, vou dar uma respirada política aqui e vou dizer o seguinte, a gente tem o privilégio na comunidade do TEP aqui brasileira de sermos recentes. Tem muita gente essencial para o entendimento do que acontece, do que aconteceu no Brasil, que está vivendo a Silva e atuando. Então a gente está numa posição muito privilegiada para registrar, para conversar, para ter mesa redonda, para ter podcasts, mil sobre esse assunto, para escrever, porque a galera tá toda aí, né? Salvo algumas exceções, assim da primeiríssima geração, né? Os caras que plantaram tudo que a gente vem vem colhendo fartamente nas últimas décadas, eles estão disponíveis e afim de conversar. Vários deles, né? Então uh... Que bom para nós que a gente tem a oportunidade de ver essa gente em primeira mão, né? Uh, ninguém jamais entrevistou em vídeo ou em áudio o Master Juba, por exemplo, né? Porque, claro, isso era uma inviabilidade técnica e social, inclusive, né? Mas a gente pode entrevistar os nossos precursores brasileiros e conseguir botar essa história para frente. E, Dudu, a gente poderia fazer o um episódio inteiro sobre esse questionamento, inclusive porque ele pulsa na nossa comunidade de uma maneira muito forte agora mas eu preciso tocar esse projeto então, cara eu vou puxar, passar agora para o nosso segundo questionamento vamos puxar aqui a questão do Fernando Flash de Santa Catarina uh, que coloca o seguinte como o sapateado ocupa interfere e transforma um espaço Contextualizando para o nosso ouvinte que está chegando agora no projeto Take Five, o Fernando, ele ele elaborou essa questão dentro do contexto da da formação dele em arquitetura, né? Então, ele fez um projeto que se relaciona com levar o sapateado para a rua e experimentar a reação das pessoas e tudo mais. Então, embora a gente possa interpretar livremente a questão, eu me sinto no dever de colocar o contexto no qual ele colocou a questão para nós, né? Então, repetindo... Como o sapateado ocupa, interfere e transforma um espaço?
0: Essa questão é maravilhosa do Flash, gente. E é muito bom porque, assim, como você contextualizou, cada questão tem um pezinho ali na, na, na existência e na vivência de cada questionador. Né? Como eu falei, a minha questão veio de uma, de uma insatisfação minha de não saber parte da história... E a do Flash é a vivência dele quanto arquiteto, né? Esse projeto e é tudo mais. É muito legal porque quando a gente fala em transformar um espaço, não necessariamente isso é fisicamente, né? A partir do momento que a gente leva o sapateado para um espaço novo, para um lugar diferente do que a gente habitualmente está pensando, né? Quanto pau, quanto enfim, é tudo ao redor muda, né? Eu tenho um, 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 o privilégio de ter, de ter participado de um projeto junto com o meu grupo teps que a gente levava o TAPS na Avenida Paulista, que é uma avenida bem importante aqui de São Paulo. Que, a Avenida Paulista não agora, né, nessa época de pandemia, infelizmente, não mais, mas por muito tempo ficou com os domingos e feriados fechada. Então, não passa carro na Paulista, uma avenida bem grande sem passar carro. E os artistas ocupavam né, toda essa essa avenida, cada um com sua arte. Tem gente que, que montava a banda lá e que tocava, tinha gente que fazia arte circense, tem gente que dançava, enfim. E a gente levava o nosso sapateado lá, né? A gente colocava os tabladinhos e a gente sapateava por algumas horas, assim, né? E era muito legal, era muito legal, porque muita gente que passava não conhecia o sapateado, né? E, e as pessoas que conheciam, muitas delas, ah, Fred Astera, ah, o cinema, ah, a Sessão da Tarde, né, aquele lugar comum que a gente já, já citou. Então, assim, é muito legal eles pararem e perceber, oh, isso aqui existe aqui no Brasil, tem gente que faz isso. Teve algumas poucas vezes que algumas pessoas vieram falar com a gente e perguntavam se a gente era brasileiro. E sim, a gente é brasileiro, <risos> sabe assim, porque ah, a gente via nos filmes, a gente não sabia e tal... E tem escola para isso? Vocês ensinam? A gente falava, assim, a gente está ensinando aqui, mas tem muita escola. Né? No Brasil todo tem muita escola de sapateado. Eu trabalho em Sorocaba, em Sorocaba, a cada espirro é, um, é uma escola que está abrindo, né? Então, assim, existe muita escola de sapateado, existe procura, né? E aí pergunto, as pessoas perguntam, ah, e, e, e que idade que as pessoas querem? Depende, né? Tem tem gente que que a mãe coloca porque o filho viu alguma coisa e o filhinho desde pequeno quer. Tem gente que era um sonho de de vida, né? Ah, viu no filme, será que eu consigo dançar? E depois vai muito tempo, né? Mais velha começa a dançar, enfim. Mas é legal, por exemplo, lá na Paulista, no meio de uma avenida, a gente colocava essa patada na rua, as pessoas paravam e perguntavam... E, e, e acabavam conhecendo a gente, né? Através da Paulista a gente foi convidado a fazer outros eventos, a gente fez TV também, foi muito legal. É... Teve gente que encontrava a gente e conhecia o sapateado, sabia sapatear, e de repente a gente fazia uma currificia de repertório, a pessoa entrava lá no meio da gente, começava a sapatear junto, a gente falava, mano, que legal! Então a gente começava a criar vínculos com as pessoas que passavam, entendeu? Então, de certa forma, a gente tornava aquele ambiente uma rua, uma avenida qualquer, que as pessoas passam de forma rápida todos os dias, porque a Avenida Paulista é uma loucura, né? Eu lembro até hoje, o dia que eu pisei pela primeira vez na Paulista, o tão nervoso que eu fiquei ansioso, porque a velocidade com que as pessoas passam uma pelas outras é infinitamente maior do que qualquer outra parte da cidade que eu vi, por exemplo, em Santo André. Em Santo André as pessoas andam mais lentas, em São Paulo as pessoas andam correndo, elas são sempre atrasadas, elas são sempre com pressa, né? E a gente, de repente, parar para ver um sapateado... A gente cria um momento de respiro, a gente dá um pouquinho mais de alegria para esse espaço, né? A gente cria uma comunidadezinha pequena, nem que seja ali localzinha, daquela rua, que parou para ver, né? A gente teve a oportunidade de se apresentar mais de uma vez. E cada vez apareciam pessoas novas, mas também apareciam pessoas que já tinham visto e queriam ver de novo. Começavam a acompanhar a gente na rede, né? E toda vez que a gente marcava de, de, de apresentar As pessoas iam lá e assistiam a gente de novo né? Isso é um, é um exemplo é uma Na Paulista Vou dar outro exemplo Um dos nossos integrantes fez curso técnico de dança né? E aí teve um projeto Dentro da escola dele Que as pessoas se apresentavam Como se fosse um pequeno sarau, enfim E a gente foi sapatear dentro de um colégio né? A gente fala ah, Tudo bem, é normal se apresentar dentro de um colégio Não é o sapateado não está inserido nesse nesse mundo colegial. É difícil ter escola que trabalha dança, é muito mais difícil ainda ter escola que trabalha sapateado. Né? E a gente não foi numa escola que trabalha sapateado, a gente foi numa, numa, numa escola técnica, numa ETEC aqui de São Paulo, né? que tem infinitos cursos técnicos, e um deles é dança. E nesse curso de dança, obviamente, não deve é, abordar o sapateado, né? tecnicamente falando, não deve ter aula de sapateado dentro do curso. Mas a gente teve a oportunidade de levar lá na, no espaço deles, dentro do, do campus deles, né, no meio do sarau. E a galera morre, assim sabe? Muito legal a recepção que as pessoas têm de, de ver esse sapateado. Então, o sapateado, dele, quanto a arte, ele não está é, preso somente na, na questão do, do palco, na questão sala de aula. A gente coloca em, em lugares diversos e, e qualquer lugar que a gente... Coloca, tem uma recepção diferente. A gente vê o projeto da, da, da Sincope de Ladies, que toda vez que elas vêm pro Brasil, elas vão no meio da favela e elas vão lá dançar, e elas ensinam, elas dão aula para as crianças, as crianças ficam olhando aquilo. O quão transformador isso é para a vida das crianças, entendeu? O quão transformador é para aquela comunidade que recebeu isso. Então, a partir do momento que a gente coloca o sapateado em qualquer que seja lugar, na rua, num colégio. É... Nossa, eu já sapatiei até no shopping, cara. Já uma vez em estande de feira de automóveis sabe assim, você coloca em lugares que a gente nem imagina e isso vai transformar de um jeito ou de outro a gente vai transformar de um jeito ou de outro né? sem o um sapateado ali seria só uma feira com o um sapateado ali a gente já transformou o espaço a gente já colocou aquilo é, num outro lugar né? num lugar mais acessível, onde as pessoas se interessam mais e aí as relações vão mudando o espaço vai mudando eu acho que o sapateado alegra eu acho que o sapateado transforma em qualquer lugar que ele esteja enfim
1: Sabe, cara, que a gente tá aí falando em sapatear na rua Depois de meses de pandemia E me dá uma mistura de vontade de chorar com água na boca, assim <risos> é, o, o próprio ato de vivenciar a rua E isso tem a ver, sim, com o questionamento do, do Fê Esse questionamento do Fê e tudo isso que tu disse Me leva uma, a, um, a, um, a uma reflexão, assim, que vai encaixando caixas dentro de caixas No seguinte sentido né? Existe toda um, uma 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 atenção a respeito Da importância do artista, importância da arte né? uh, Na sociedade como um todo E a gente sabe que nesse ano que a gente está vivendo 2020, o mar, o mar não está muito Para os, para, para peixe Para os artistas assim, né? uh, Existe muita dúvida É incrível, mas existe muita dúvida Na sociedade a respeito de para que serve um artista né? e, e por que, que O que ele faz é importante Né? E eu fico, né, a a gente fica um pouco irritado com isso às vezes, um pouco com vontade de de ser duro e raivoso com as pessoas, né, porque afinal é o nosso fazer, né, a nossa vida é isso, né. Mas eu vejo também que em grande parte é nosso papel falar disso, instruir isso e construir as pontes de comunicação com aquele que não está em contato direto com aquilo que a gente faz, né. E eu acho que o, o TEP tem uma possibilidade de fazer isso de uma forma muito simples, porque as pessoas reagem instintivamente ao ritmo, à alegria, como tu falou, né? Ao. ao... A inteligência corporal e a alegria que o TEP propõe, né? E, e nessa coisa quase mágica do, do corpo que faz som, eu acho que as pessoas simplesmente entendem isso, né? Então, nesse sentido, eu já vejo o TEP na rua tendo um papel transformador. E aí eu penso também que isso se insere numa, numa, numa questão maior, que é o papel de toda a arte na rua e do papel da própria rua e de como a gente, tá, às vezes, não se dá conta, ou grande parte do tempo não se dá conta, de que a nossa qualidade de vida, nosso sentido de vida, nossa felicidade é totalmente mediado por questões simbólicas e sensíveis. né? Então, é, é sim muito diferente na vida das pessoas passar por uma parede cinza ou por uma parede lindamente grafitada. É, sim, muito diferente estar numa estação de trem onde tudo que tu ouve é o som das máquinas e ou tu ouve um músico trabalhando bem, né? Porque a gente sabe que as estações de metrô, muitas vezes, tem tem músicos de ponta trabalhando lá, né? É, sim, muito diferente tu interagir com um espaço que te convida a fugir dele e que, portanto, não te faz tecer nenhuma relação de afeto com a rua, com a esquina, com a praça, com o banco, né? E, ao mesmo tempo, não te favorece falar com ninguém, ou, por exemplo, você colocar um tablado na Paulista e, com isso, formar uma microcomunidade, né? Uh, eu fico pensando muito nisso, e, claro, que eu sou o mais leigo do mundo para falar desse assunto, né? Talvez o menos leigo de nós, com certeza, seja o Fernando para falar disso, que estudou para caramba o assunto. Mas, assim, a questão do, de o quanto nos, nos escapa a importância do fator simbólico na nossa qualidade de vida e na nossa maneira de se movimentar no mundo, né? Então eu vejo isso, assim, em em resumo, que a gente tem que pensar nisso um pouco melhor enquanto sociedade e que o TEP tem todas as razões do mundo para ser um instrumento de transformação do entorno só por estar ali onde ele não é esperado, que é tudo que tu tá dizendo também, né? E Enfim, tu colocou coisas importantes também sobre como o... O TEP não é conhecido e como a gente pode levar ele para dentro de espaços como escolas, né? Que não nos conhecem, né? Como, como é que pode que não nos conheçam, ainda, Dudu? Me diz isso. Então aí há 30 anos plantando esse negócio e fazendo barulho. Como é que não nos conhecem ainda?
0: Cara, pois é, né? Mundão grande. <risos> como é que não nos conhecem? É... é, eu acho que tem, tem um probleminha aí recorrente, né? que é bastante discutido nos últimos tempos, que o sapateador ele acaba se mostrando e se apresentando para sapateador, né? Quando a gente fala de, de festival de sapateado, a plateia mais a metade é sapateador, é gente que consome sapateado. Então falta uma comunicação aí, né, da nossa arte com o público leigo, mesmo. A gente tem que tem que atingir esse público que não que não consome sapateado, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu vou receber um, um qualquer que seja a divulgação, um comunicado, aí eu vejo, sei lá, a pessoa publicou uma divulgação no Instagram e ela marcou mil pessoas ali. E as pessoas que ela marcou, você vai ver, são todas sapateadoras. Por que ela não marcou, sei lá, o tiozinho da padaria? Por que ela não marcou a tia da costura que faz, sabe? Sim, pessoas que não estão dentro do ciclo do sapateado. E colocar isso de forma que as pessoas se interessem a ver. Porque aí sim a gente vai ser conhecido nas escolas e em todos os outros lugares, né? Agora, voltando um pouco na, na questão de como transforma. É, quando eu disse, por exemplo, a gente se apresentou na Paulista, esse projeto da Paulista fechada é uma coisa de 2000 e... Não vou saber precisar bem, mas por volta de 2015 não é tanto tempo que a, a Paulista é fechada. Né? E a gente estava lá bem desde o início, a gente fazia isso desde 2017. A gente estava bem no começo da Paulista fechada. Eu sei já, graças a Deus por informações, que a gente não foi o primeiro grupo a sapatear na Paulista, não sei se dessapateadores, porque teve um grupo chamado Embatucadores, que parte desse grupo sapateia, e eles se apresentavam na Paulista, né? mas assim, grupo dessapateado na Paulista, eu quase 100% de certeza a gente foi um dos primeiros. Né? E aí a gente falando a longo prazo, como é que isso modificou a Paulista? Cara, hoje você vê um milhão de clipes sapateados sendo gravados na Paulista. Você vê várias pessoas fazendo coisas na Paulista. Você vê uma passeata da Cris Matala com os alunos dela na Paulista, entendeu? Então, a Paulista acabou virando um lugar de referência, de repente, para os se apresentar, porque dá certo, porque as pessoas estão lá, porque tem público, tem gente interessada, tem espaço, né? E a gente pode ocupar. Então, a longo prazo, a gente pode não ter sido o primeiro, mas a gente ficou bem conhecido, né, por se apresentar na Paulista. Quando as pessoas falavam, ah, o grupo de sapateado é na Paulista, era da gente que ele estava falando, entendeu? E depois disso, uh, isso 2017 talvez, até ano passado, se a gente corria na Paulista antes de domingo, a gente conseguia ver muito mais gente apresentando dança. Não só sapateado, mas muito grupo de hip hop, alguns bailarinos clássicos, alguns de contemporâneo. Então, assim. É, talvez não diretamente mas o fato da gente estar lá com dança com sapateado dentro de um espaço público fez com que se abrisse a possibilidade de outros grupos perceberem que é possível também se apresentar lá né? então hoje gra- infelizmente né? <risos> que triste tem essa pandemia aí acontecendo a gente não tem a Paulista mais fechada mas até os últimos dias de Paulista fechada tinha muitos grupos de dança muitos grupos de dança apresentando né? então a gente, não só a gente mas todos os grupos que apresentam de alguma outra forma muda o espaço né? um dos primeiros trabalhos que a gente fez na rua nessa época que a gente fazia, a gente gravou um clipe de uma das coreografias que a gente tem de espetáculo dentro do Beco do Batman, que é um espaço na Vila Madalena que é um beco do Batman porque tem vários grafites é, nos, nas, nos muros de lá né, das casas e ter, tinha uma, um grafite do Batman, ficou conhecido como beco do Batman, enfim. E aí, como você disse, faz muita diferença, né, passar por uma parede cinza, e uma parede grafitada. E lá, só por ser grafitada, todas as paredes e tudo colorido, é um ponto turístico, né? As pessoas vão lá para tirar foto para passear, enfim. Né? E a gente foi lá para fazer outra coisa, a gente foi lá para sapatear. O tanto de gente parava para gente, pra ver a gente, assim... Porque, assim, as pessoas circulavam nesse beco do Batman. As pessoas passavam por esse beco do Batman. Elas paravam e tiravam uma foto, mas... Era, era um momento de circulação. A partir do momento que a gente parou para gravar um clipe... Meu, só de a gente sapatear, formava uma galera lá. E as pessoas, às vezes, davam dinheiro. E teve um cara de uma TV alemã que queria entrevistar a gente. Foi maluco isso. Então, assim... É, a gente transforma o espaço porque... A partir do momento que a gente age dentro desse espaço, tudo muda. A pessoa ou para ou passa. As pessoas se encontram, as pessoas têm a possibilidade de colocar a sua arte também, né? A gente fez esse clipe e depois a gente voltou lá outras vezes para fazer outra coisa, né? Eu não lembro exatamente. A gente passou uma tarde lá Sapatiana e teve uma das moradoras que chegou para a gente e falou assim: "Vocês vão vir todo final de semana fazer esse barulho?"
1: Que maravilha! <risos>
0: Aí eu falei, não, não sempre, gente Ela falou assim, porque isso é irritante A partir do momento que vocês vieram Todo final de semana agora tem Tem gente que veio fazer música aqui, tem gente que veio fazer beatbox E aí teve outro dia que tava uma banda tocando aqui Desde que vocês vieram essa parte Aí tipo, a gente ficou sentindo culpado A gente transformou <risos> o lugar Talvez negativamente para essa mulher, entendeu Mas a gente transformou Porque a gente colocou isso na roda A gente gravou, a gente colocou na internet As pessoas viram, o do Batro e tal então, assim, abre possibilidades, né? Hoje, nesse tempo de pandemia aí, não tem mais teatro aberto. Os artistas não têm onde se apresentar. Então, se você não faz uma coisa drive-in, que hoje tá virando moda, ou você não faz um espaço aberto, né? O Luiz Baldião fez um espetáculo num estacionamento, ao céu aberto, filmado. Foi lindo, né? A gente tá reinventando aí os espaços, tudo mais, enfim... E aí tá tendo até musical sendo apresentado na rua. Sabe assim, As pessoas pegam... Para fazer cenas do musical no Beco do Batman. As pessoas pegam as escadarias, sei lá onde. Então, abre possibilidades. Se a gente coloca a arte na rua, nas pessoas, na, na vida das pessoas, eu acho que isso transforma infinitamente. Espaços, pessoas, vidas, dias, cotidianos. Isso é mágico, é maravilhoso.
1: Duas coisas antes da gente seguir. Uma, eu fiquei muito lembrando de um espetáculo de rua no qual eu trabalhei como músico uns anos atrás. E teve um momento em que. Tem um momento que é música e dança, daí tem uma menina que faz um solo super exuberante assim. E a gente tava no meio de, um, de uma rua comercial daquelas, assim, mais bombando do centro de Porto Alegre. E aproxima-se um cara e começa a debochar e falar algumas palavras ofensivas, né? E aí a moça do, do, do departamento de limpeza ali da cidade olha bem sério para ele e grita para ele, cala a boca, meu! Tu não reconhece a arte quando tu vê? Foi maravilhoso, cara. Foi simplesmente Sim. espetacular, assim, né? E só só para pontuar, assim, para o nosso ouvinte que, que ou é muito novo no sapateado ou não o conhece, né? O Dudu mencionou dois super profissionais aí da cidade de São Paulo, o Paulo de João, e a Cris Matalo, né? Que são pessoas que fazem parte da nossa comunidade, assim. Então, acho legal a gente só retomar esses nomes, assim, para as pessoas. Ó, oh, vamos, vamos tentar saber quem são essas pessoas também, né? Para olhar com mais atenção para isso também. Bueno, cara. Eu acho que tudo isso que a gente falou uh, linca meio que naturalmente para a questão que eu propus. Tá? A minha questão é a seguinte. Como criar novos tempos, espaços e modos de interagir para desfrutar o sapateado para além da lógica sala de aula-palco? Qual acontece esse meu questionamento? O que, que acontece? Eu não sou um cara muito do palco. né? Eu não sou um cara que que investe uma, uma super energia criativa no que acontece na cena. Eu gosto de estar simplesmente sapateando com pessoas. O meu perfil de trabalho é meio esse, assim, né? Sabe sei lá por quê. E eu sinto, sinto e senti desde o começo muita falta dessa simples socialização a partir do tap, né? Que a gente meio instintivamente uh, relaciona com o improviso, com a jam session, mas que de repente não precise se estreitar nisso, né? Paralelamente, o meu olho se orientava para profissionais da dança de salão, que eu conheci e eu observava o quanto o trabalho da dança de salão nas escolas uh, consegue ser mais em termos de fruição de vivência do que para do que simplesmente ensaiar para subir num palco duas vezes por ano, se for espetáculo ou nos festivais, né? O pessoal da dança de salão já tem na sua tradição uma habilidade de formar outros centros de fruição, como as festas, os bailes, né? O pessoal da salsa, da gafieira, eles têm os seus ambientes culturais, aonde eles não estão mostrando nem competindo, estão simplesmente fruindo da arte, né? Uh, num formato mais circular do que do que dicotômico no sentido de plateia palco assim. Isso tudo me interessa muito e me angustia porque eu gosto demais de sapatear para esperar para sapatear só no espetáculo de final de ano, <risos> né? Então o meu questionamento tem esse background assim. Como criar novos tempos, espaços e modos de interagir para desfrutar o sapateado para além da lógica sala de aula-palco? Batata quente para o Dudu aí. É uma boa
0: pergunta. pergunta. Quando você fala que você se aproxima da dança de salão, é bem isso. né? As pessoas da dança de salão não entram em aula de dança de salão e escola de dança de salão para aprender a dançar, para se apresentar no espetáculo. Tanto é que eu já trabalhei em inúmeras escolas de dança que tinham dança de salão e a dança de salão não participava do espetáculo. E a dança de salão era sempre uma aula muito cheia de gente. E aí você se pergunta, por que elas não vão se apresentar? Porque elas têm exatamente essa lógica inversa do que a gente pensa no sapateado. A gente está sempre né, ensinando, ensaiando e coreografando para festival e para competição, para apresentação e para, sei lá, mostra. Então é sempre isso, né? E o povo dançando não, não. Eles querem aprender para poder dançar nos bailes, para poder dançar nas festas, para poder dançar no, no casamento deles, né? Então tem possibilidades diferentes. Como é que a gente pode criar isso no sapateado? Hum, uma ótima questão. Por quê? É, ao mesmo tempo que a gente tem um empecilho aí, que é o negócio do sapato barra piso, né? Que a gente não vai sair levando, sei lá, um sapato um sapateado numa balada, e sair sapateando num piso frio. Não dá. né? A Embora gente tem.
1: causar um efeito maravilhoso na balada, né?
0: Nossa, eu ia arrasar. Eu ia ter vários crushes com sapateada ali. Ia ser lindo. É... Ao mesmo tempo que isso é um empecilho é uma, é uma barreira também é uma oportunidade de a gente se reinventar quanto sapateador. né? Porque a gente não precisa de sapato. Nem sempre a gente precisa de sapato. Porque o sapateado, ele é dança, ele é som, mas ele é movimento e ele é tudo, né? As aulas do Stephen Harper, ele fala sempre isso, que é muito legal. Quando a gente está lá numa balada, começa a tocar música, a gente já tá mexendo o corpinho. Ah, tocou outra música, aí a gente continua mexendo o corpinho. Vamos dançar? Vamos. E a pessoa continua mexendo o corpinho. Aí, de repente, a gente está na aula do sapateado coloca a música lá pra tocar aí as pessoas começam a balançar o corpinho começa a patear, elas param o corpo e fica só no pezinho e cara, não, entendeu? o sapateado ele é tudo, ele é uma dança inteira o, o corpo tá lá então, cara, o tanto de vezes que eu fui pra balada, e eu estava com meus amigos óbvio, bailarinos, e eles, né já viu bailarina em balada? não sei se você já viu, Léo você ouvinte, não sei se você já ouviu o cara ouvinte que está, né, apreciando esse podcast mas, bailarina embalada é uma coisa louca, ele quer aparecer mais que tudo. Ele joga a perna pro alto, ele faz espacate, ele faz um milhão de piruetas, e ele pega o coleguinha e joga pra cima, né? E eu não sou bailarina do clássico, então assim. Eu não vou entrar na onda do bailarino de jogar a perninha pra cima e dar mil piruetas, mas eu posso ir lá e fazer meus wings. <risos> eu posso ir lá e fazer o meu tec-te-tec, sabe assim? Então, às vezes, você tá dançando no seu sapateado, você não tá com sapato, você tá com som e tudo mais, mas já é essa dança, tá lá incluída, entendeu? Tá lá acontecendo. Tem a house dance, que a house dance é uma dança, vou falar dança urbana porque é o, o termo que tá se fazendo ainda, né? Então, se discutindo ainda se dança urbana é um termo legal, mas enfim... A House é uma das danças urbanas que ela tem raiz no sapateado. Tem muita coisa de movimentação da House, da House Dance, da House Music, que é uma dança que você vê na, nas discotecas, na, nas paradas, na, na comunidade gay, enfim, mas que tem raiz no sapateado. Então, se tem uma dança que evoluiu do sapateado, que tem raiz no sapateado e está na, na discoteca, por que, que o sapateado não pode estar também na discoteca? Entendeu? A gente não o calçar o sapato. Nem, nem todas as vezes a gente precisa ser ouvido Só de a gente estar dançando tá tudo certo ali Entendeu? A nossa movimentação existe Estou falando de um ponto específico Agora eu vou falar da parte prática, essa parteado mesmo Tive a felicidade de ter uma aluna de 87 anos A fazer aula comigo E ela fez aula comigo por um pouco mais de um ano E ela nunca se apresentou em, em apresentação de final de ano Né? Ela não queria isso com essa coisa de teatro, mas ela me pediu para coreografar para ela a dança para apresentar no aniversário do marido dela de 91 anos. Então imagina que ela foi lá não para se apresentar em festival, não para se apresentar no teatro. Ela queria aprender a sapateado por ela, porque ela sempre sonhou em sapatear a vida toda e os pais dela não deixavam algo assim. E aí com 87 anos ela foi lá conhecer o sapateado e foi fazer aula e continuou fazendo o que ela gostava de aprender. Porque para ela era um, um, uma coisa legal, né? Mas estamos aí presos ainda a essa sala de aula. E aí como que ela saiu dessa sala de aula? Ela queria se apresentar no aniversário do marido. Então a gente se apresentou num, num buffet, num buffet, num sei lá, numa festa, sabe assim? Convidados para a família. São pessoas fora do círculo. É um lugar que você não imagina que vai ter sapateado lá, entendeu? Ela, o presente dela, a homenagem o marido dela ela se apresentando, sapateando. Então isso para mim foi muito além, né? Agora, se a gente pensa numa jam, a jam, sim, a gente saiu do palco, saiu da sala de aula, mas a gente ainda está no círculo sapateador, né? A gente ainda tem que estar nesse ciclo sapateador. Mas se a gente conseguisse fazer uma jam, não em festivais sapateados, não em programação de sapateadoras, se a gente simplesmente fosse num bar de jazz, onde estivesse tocando gente e sapateasse, entendeu? Eu consegui fazer um trabalho muito legal com uma amiga minha, que é a Mariana Gomes, ela é cantora de... ela canta infinitas coisas, né? Ela é cantora da noite, quando <risos> tem bar de jazz... Dá-la de, 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 de canto, enfim, né? Trabalha com música diretamente. E ela tinha shows de jazz numa casa aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade de sapatear duas vezes no show dela. E foi muito legal, né? De você colocar o sapateado em locais que não são propriamente sapateados. Tudo bem, é um bar de jazz, ainda tá ligado e tal. Mas os frequentadores desse bar não são sapateadores. Entendeu? Quem vai consumir essa música não é sapateador. Quem está lá naquela noite pagando o couvert para a banda não é o sapateador. Então, e você conseguir colocar o sapateado junto com essa banda, já é um além de sala de aula lá em né? E, e aí a gente cria também uma ponte, tanto para um público leigo que está conhecendo o sapateado, quanto para o sapateador que vai conhecer música. né? Porque o sapateador não é só aquele cara que está aprendendo o passinho para adotar no pé. Ele tem que entender de música também. E se ele vai estar lá num bar de jazz, ele vai estar ouvindo a banda de jazz tocando os standards de jazz. O que são standards, entendeu? Então a cultura vai girando, vai se integrando num modo muito legal. né? Mesmo que a gente, quando vai se apresentar para o público leigo, sempre ouve essa questão do ah, a TV, ah, o Fred Astaire, é a cultura deles, entendeu? A cultura deles, a gente pode se enriquecer nesse sentido de que a gente vai ouvir as histórias das pessoas mais velhas que viram esse sapateado, quanto ao mesmo tempo a gente vai ensiná-los que o sapateado é além disso. Ele tem muito mais facetas além do Fred Astaire dançando no cinema. Ele não parou ali, entendeu? Ele existe ainda nos dias de hoje, né? Então, que forma que a gente pode... A gente pode colocar esse sapateado em qualquer lugar. Na rua, como a gente já disse, na festa de aniversário, né? A gente pode colocar nas discotecas... A gente pode colocar o sapateado nos nossos estudos Eu hoje faço uma aula de música eu vou estudar música E de vez em quando eu falo com minha professora Sobre o sapateado Ah, porque no sapateado a gente faz assim, a gente faz assado Então nos estudos a gente coloca o sapateado Nas coisas que a gente vai ver O sapateado a gente vai ver um filme Ou uma peça de teatro Ou um musical Então eu acho que o sapateado ele pode ser inserido em diversos lugares Não necessariamente Me apresentar no palco Mas falar dele Estar relacionado com ele, eu acho que são formas que a gente pode colocar aí para quebrar esse sala de aula, palco, palco, sala de aula. Não é
1: isso? Já que a gente estava falando de tribo, inclusive, né? De pertencimento, né? Isso faz todo sentido, né? eu fiquei pensando aqui... Uh, cara, genial, genial. Eu queria ter tido um caderno no meu lado, esqueci de pegar para anotar todas as coisas que me ocorreram enquanto estava falando, né? Uh, algumas, eu acho que eu lembro. Por exemplo, talvez a nossa visão do TEP como algo para ensaiar e apresentar em dado momento, especialmente no meio de escola, tenha raízes na maneira como o sapateado sai dos Estados Unidos e chega no Brasil, através de uma visão que é mediada pelo cinema e pelo musical, como tu disseste, né, pelo teatro musical, e para dentro das escolas de dança que tem um determinado modo de operando. Né? Uh, que esteja muito claro aqui que, ao dizer tudo isso, não entra uma crítica à forma como as escolas de dança operam Ou ao palco, propriamente dito, né? É mais uma tentativa de ampliar uma percepção a partir daí, especialmente no sentido de aproveitar tudo de bom de vivência que o sapateado pode dar, não restringindo o aluno a ter essa vivência de adrenalina, de emoção, somente naqueles momentos de apresentação que, na verdade, tem toda uma atenção envolvida também, tem toda uma adrenalina, toda uma responsabilidade, né? Então, eu eu penso nisso, acho que tem a ver com com viver o TEP todo dia, né? E penso no que tu falou, inclusive sobre a senhora que tu coreografou. Fiquei visualizando a história na cabeça aqui. Espetacular, né? E pensando nisso, assim, como a gente, como professor, tem a responsabilidade de fazer com que a aula no momento em que acontece seja a experiência estética e a experiência de prazer. Mesmo que ela vá visar um desenvolvimento para uma coisa futura. né? Eu, como professor, fico sempre nessa dicotomia entre proporcionar o prazer imediato, né? a vivência estética imediata, e o crescimento técnico, coreográfico, estético, que é uma coisa que, em geral, a gente tem que ver numa escala de tempo que aponta para o futuro, para aquilo que ele vai conseguir fazer e ainda não consegue. né? E eu fico muito pensando nisso. Esses dias, inclusive, uma moça... Me contatou para conversar sobre isso, simplesmente, sobre o fato de que ela se sentia insatisfeita com uma visão de TEP que estava sendo apresentada para ela, ela estava entrando no TEP e tudo mais, né? Uh, que visava sempre uma coisa que ela ainda não era, que ela ainda não podia dar, né? E isso me colocou nesse estado de reflexão que acho que remete um pouco a isso tudo que a gente está conversando, né? Outra coisa que me ocorre, né? E aqui eu vou ser um pouco ácido. a Jen será o momento de socializar se a gente conseguir deixar o ego na gaveta, né? A gente tem toda a condição de usar todas essas jam sessions dos festivais e tudo mais, e aqui eu tô sendo bem contundente, né? Postura política, respirar a política, né? A gente tem toda a condição de usar isso para partilhar com colegas. Meu, eu sou um sapajador de Porto Alegre, tá? Nós não somos muitos aqui, né? Então, a oportunidade de estar numa jam, como, por exemplo, no Tapping Hill, ou no teu festival aí em Sampa, né? O Sampa Taps, e poder estar tá cercado de gente que sapateia muito e que tem muito para me ensinar, é única. Seria um desperdício eu não estar tá aberto para isso. Seria um desperdício eu não olhar com o espírito de fraternidade, de círculo, para isso, né? Então, eu vejo muito que, em todas essas situações que a gente coloca, vai muito de uma postura de, de primeiro, o que vale mais é o estar junto, trocando. E sendo feliz com isso, né? E, claro, daí tem personalidades individuais que vão estar mais inclinadas a isso ou não. E não vou ser eu aqui né que vou, que vou uh, descansar a sandalinha da humildade para julgar a respeito disso. né Mas é uma ansiedade que eu tenho, talvez, no campo da utopia, que tu falou antes, né da fraternidade universal. Né? E eu queria pontuar mais uma última coisa. Eu queria pontuar que, se a gente quiser achar registro histórico na raiz do TEP, para falar em círculo e para falar em um TEP em uma dança cuja função primeira é congregar, né? A gente encontra vastos exemplos na história do TEP, agora a gente está cada vez mais apropriado disso, né? Procurando, né? Vide Congo Square, né? Vide os encontros, né? Vide as nossas rodas de capoeira no Brasil, se você quiser assim, né? A dança e a música, a gente pode pensar a capoeira como uma dança, né? Com uma, uma sensação estética, né? Além de arte marcial, como momento de encontro, momento do círculo. Né? momento de comunidade isso tudo me interessa muito rapazinho de São Paulo, te digo isso
0: é isso eu eu acabei lembrando duas outras coisas muito legais no Floripatepe, na festival da Marina Coura em Florianópolis eu só esqueci o nome do sapateador e eu tô assim envergonhado de esquecer mas enfim ela fez uma jam numa casa de samba e aí a galera tocando samba e de repente parava tudo e sapateava junto com o grupo de samba, né? E aí o sapateador tava lá, ah, Nicolas Young, acho que é isso, talvez. Sim. É Nicolas. E, e ele chegou lá nessa roda de samba, né? Gringo como só ele. E ele achou aquilo o máximo, né? E tudo mais. E aí todo mundo para e a Marina começa a sapatear e vem o sapateador e isso okay, aqui. Nicolas, vem sapatear. Ele falou, não, não trouxe sapato. Cara, era uma, era uma roda de samba, dentro de um bar de samba, na praia de Florianópolis, sabe assim? Mais da metade daquele bar não era sapateador. E ele simplesmente falou, não tô com sapato, ela falou, e daí? vem e ele saiu de tênis, sapateando e, e batendo palma, e batendo no corpo e dançando, e era isso. É uma dança que não é dele, ele não domina o samba, mas ele entrou na, na roda de samba e começou a sapatear sem sapato, num lugar que não era sapateado, um público que mais da metade não era do sapateado. Então é exatamente isso. Como é que a gente pode quebrar esse lugar né de, de sala de aula e palco? Eu acho que a gente pode colocar o sapateado a hora que a gente quiser, no lugar que a gente quiser. É só querer. Nessa questão de congregação é isso. Nessa questão de, de, de unificar, de ampliar a voz de, de, de comunidade, ele chega em qualquer lugar, Entendeu? Você colocando lá sapato ou não, ele estava lá e brincando e tudo mais, a galera que estava assistindo ele, pô, amou aquilo. E aí ele começou a conversar com as pessoas que estavam lá, e aí ele conheceu o o samba, entendeu? Então isso acaba integrando num sentido muito amplo, né? E aí agora outra outra vivência minha, bem de de, de adolescente mesmo, eu acho que eu tinha por volta de 17, ou talvez um pouco mais, 19 talvez, né? Eu tinha um aluno de sapateada, numa escola e ele era ator e palhaço, enfim. né E ele me convidou uma vez com um sarau de artes, geral, assim. Era um, era um grupo de, de circo e teatro, que eles faziam esse sarau para arrecadar fundos para manter o espaço deles. né Então eles convidavam a comunidade em geral, faça o que você quiser. Você pode, é, enfim, recitar um poema, você pode cantar alguma coisa. Tinha o assistente que fazia o, o tecido, e o palhaço, e e ele falou: "Vamos, tá? Vamos assistir, é bem legal, não sei o quê. Vamos sapatear." Eu falei, cara, acho que não, né? Não tem a ver. Vamos, não sei o quê, tal. Aí ele falou: ah, "Eu vou." E nessa época não tinha essa visão, né, de ah, o sapateado serve para isso aqui, nesse espaço. Nem tem, né, o palquinho, tal. Era um sarau, era uma, era um galpão, o negócio. E eu falei: "Ah, não vou." Eu tinha uma vergonha de, de me expor, tal. Não vou, não vou, não vou, tal. E aí ele se inscreveu. Aí eu falei: "Beleza, vou lá assistir ele sapatear então, né?" E aí ele chegou, ele era um aluno iniciante ainda, ele fazia os passinhos básicos dele e tal, não sei o quê. E aí ele fez um pouquinho e tal, a galera falou: Nossa, que legal, bacana tal. Ele falou: ah, Eu queria chamar meu professor aqui para brincar comigo. Aí eu falei: Sacanagem, né? E nesse sarau, era um sarau, né? Para arrecadar fundos, mas eles também davam uma premiação para quem fosse o melhor da noite, independente do que você fizesse naquela noite. Então era a galera competindo, assim, não competindo, né? Mas tinha uma premiação dos mais aclamados na noite e tal. E ele me chamou, eu queria matar ele, fui, né, subi no no círculo lá, né, eu falei, beleza, me chamou, né, tal. Ele falou, faz alguma coisa. E eu ainda tinha aquela cabecinha quadrada, né, não não tem coreografia, eu não não me provarei nada, aí que não sei o quê. Aí ele me emprestou o sapato dele e tal, e aí eu bobo que só, né. Falei, ah, só tá todo mundo circense, todo mundo fazendo palhaço, palhaçada aqui, e eu sou, como diria meu amigo Léo, pândego de nascença, eu faço piada com tudo. Aí eu falei, cara, vou fazer uma piada aqui qualquer, né, eu não sei. Eu não sapatei nada. Eu simplesmente fiz mímica de que eu estava com uma serra elétrica na mão. <risos> tentando ligar a serra elétrica. E aí quando a serra elétrica ligou, eu fiz o com o sapato. E aí fez uns barulhinhos rápidos. E a galera morreu de rir com isso, morreu de rir. E a galera aplaudiu um monte, que não sei o que tal. No final da noite, quem ganhou o, o, a jossa do sarau foi a gente. <risos> Fazendo palhaçada com o sapateado. Então isso é muito legal porque a gente colocou no lugar muito aleatório, né? Para o sapateador a gente estava dentro de um salão de artes, né? De circenses, a galera cantando e, e fazendo palhaçadaria, enfim, né? tal Tinha a gente tocando instrumento e a gente chegou com o sapateado e a gente não dançou sapateado. A gente simplesmente a gente fez palhaçada com o sapateado. A gente fez mímica, a gente colocou lá os barulhinhos, o sapato ele mostrando os passinhos dele e a galera é aquilo, entendeu? então é isso, é colocar em lugares diferentes a gente pode ter experiências diferentes através do sapateado né? não é só ah, se preparar, ah, ensaiar, coreografar, se apresentar, receber aplausos, nem sempre é isso a gente às vezes tem experiências muito diversas através do sapateado né? eu acho que é isso quebrar o, o, o padrão sala de aula e palco é se permitir viver outras experiências através do sapateado com o sapateado ou através dele ou, né? a partir dele, enfim e é isso
1: Maravilhoso, cara. Eu fiquei me segurando para não rir alto da história da motosserra para não poluir demais o áudio da gravação aqui, porque a internet, sabe como é que é, né? E eu fiquei muito tentando imaginar a reação desse teu aluno quando ele ouviu o podcast. Por favor, manda para ele. Vai ser muito engraçado ele ouvir isso. Bueno. Cara, vamos lá, vamos lá. O papo tá bom demais, cara. Vamos seguir aqui. Nossa próxima questão, né? A nossa penúltima questão. A nossa penúltima questão, ela é cunhada pela Renata Defina, que é uma sapateadora de Ribeirão Preto. E, como todas as outras, é uma, é uma questão que está muito enraizada na vivência dela dentro do TEP, né? Ela é a idealizadora, hoje ela se diz mais idealizadora do que diretora, e isso também tem a ver com a questão que ela colocou, né? Da companhia Pé na Tábua, que é uma companhia de sapateado americana de Ribeirão Preto, Uh, que Acredito que seja uma das mais longevas no Brasil. Eles têm mais de 10 anos de atuação já. Vários espetáculos na roda. Confira o trabalho da Pena na Dito isso, uh, a questão que a Redefina coloca para nós, ah, não, 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 não vale, uh, não custa nada lembrar. Uh, uh, ah, não vou editar isso depois. Deixa assim. Uh, vale lembrar que tanto Fernando Flash quanto Renata Defina já foram entrevistados nesse podcast. Estão episódios anteriores ali. E a gente tem uma playlist no Spotify só com os episódios desse projeto especificamente. Feito o Merchanda, vamos lá. A questão que a Rê nos coloca foi... Como pensar o sapateado coletivamente do fazer artístico até a produção cultural? Então, contextualizando que a gente está falando de uma pessoa que dirige uma companhia e que está tentando colocar o TEP no circuito da arte há vários anos, né? como pensar o sapateado coletivamente do fazer artístico até a produção cultural? Essa é a questão.
0: Hum, É uma questão mais difícil, né? eu acho que essa questão é a que mais me faz pensar. Até porque tem uma certa ambiguidade nessa questão, não sei se só na minha cabeça, mas esse fazer coletivo, né? esse esse pensar coletivo no sapateado, a gente pode pensar tanto num esquema de é, eu consigo me integrar com outras pessoas Fazendo o meu sapateado Ou no sentido disso ser sustentável Porque quando ela cita né, de produção cultural Aí já me vem a questão de, de Estar incluído no mercado Enfim né? é, Penso eu que O sapateado além de dança é música E a gente já debateu aqui Durante esse podcast Que ele também entra em várias outras questões a questão histórica a gente pode discutir sociedade a gente pode discutir é, a gente pode discutir um milhão de coisas política né enfim como que a gente pode pensar esse sapateado coletivamente desde da né, produção e tudo mais eu aqui no meu mundinho fechado eu sou professor eu coreografo eu tenho meu grupo e meu estúdio, então eu tenho que dirigir um estúdio também, né? É, eu, por muito tempo, eu eu dirigia e produzia meu trabalho de forma autônoma e um tanto quanto egoísta. Né? Nunca consegui trabalhar junto de outras pessoas, tanto que as primeiras escolas e todos os lugares que eu trabalhei é, no início do, da minha carreira quanto professor, eu era o único professor de sapateado. E quando eu tinha mais que um professor de sapateada, eu não conseguia me dar bem. Porque era difícil para mim, né? É, ter visão diferente e tudo mais, eu era uma pessoa bem cabeça dura. Então demorou bastante para eu conseguir abrir minha cabeça a outros olhares, né? A outras possibilidades do que só aquilo que eu pensava eu queria, né? Eu acho que eu comecei a abrir bastante a cabeça quando eu trabalhei Sor... quando eu comecei a trabalhar em Cabo até hoje eu trabalho lá, né? mas lá pela primeira vez eu tive assistente de sapateado e aí eu tinha que dividir de certa forma o trabalho né? porque ah, eu não consegui fazer tal e tal coisa então meu assistente vai me ajudar e aí eu tinha que ter essa confiança no assistente né? De será que ele vai conseguir manter o trabalho será que ele vai conseguir conduzir o trabalho da forma que eu espero que ele conduza né? é... então a gente acaba agregando outras pessoas a fazer o sapateado junto com a gente eu ainda não consegui atingir esse, esse, essa abertura de campo, por exemplo, no meu grupo. Eu ainda não tive essa abertura. Tem gente no meu grupo que dá aula, tem gente no meu grupo que coreografa, né? Mas eu ainda não consegui formatar o trabalho a ponto de que meu grupo também coreografa junto comigo, ou talvez desse aula. Eu algumas vezes coloquei alguns alunos para ah, dar o aquecimento hoje, ou faz a sua parte hoje, essa parte do seu solinho, você que monta eu ainda não consegui girar a roda nesse sentido de fazer. Mas, dentro do meu mundo, eu tento é, conectar pessoas de universos diferentes. O primeiro espetáculo do Tepes, por exemplo, é, ele foi feito com, com música ao vivo. Então, teve uma banda tocando com a gente. Né? Então, esse, esse, essa integração de, de comunicar o universo musical e tudo mais... A menina que eu falei agora há pouco, né? a Mariana que é cantora com quem eu fiz o show tal, ela também por muito tempo foi minha professora de canto. E foi ela que dirigiu essa banda, né? Ela que fez a direção musical da banda. E não só a banda tocava e a gente sapateava, mas teve cantores. E quem eram os cantores? Eram os meus alunos sapateados. Então, assim, a gente pegou um elenco que, que sabia cantar e a gente dirigiu vocalmente e tudo mais. Né? E aí tinha iluminação. Quem vai fazer essa iluminação e tudo mais? Aí eu peguei uma pessoa que eu conhecia, que era iluminador e tudo mais. E aí o, o figurino, quem ia fazer o figurino? A gente tal? Não, eu peguei uma menina que estudou comigo no colegial. Uma menina que estudou comigo, nem no colegial era. Era da, da primeira até, se eu não me engano, a quarta série. Depois eu nunca mais tinha visto essa menina. Eu tinha contado só com a internet por ela. E aí a gente conseguiu colocar ela junto no projeto. E aí ela fez os figurinos e tudo mais. Né? Então eu acho que o sapateado... Ele quanto forma de dança, forma de música, forma de arte no geral, ele se integra com muita coisa, né? Eu acho que a gente pode abrir nosso campo de, de ah, coreografiei e fiz, não, a gente pode colocar isso mais para frente. A gente teve por um por um tempo um menino que estudou artes no no, no Elenco do Teto. ele que fez um dos primeiros cenários da gente, né? Então tem outros campos de artes que podem se integrar junto com o sapateado. Né? Esse fazer arte coletivamente, penso eu que está nesse lugar, de não só estar com coreógrafos e bailarinos sapateado, mas integrando outras coisas. O figurino é uma parte do nosso fazer sapateado, o cenário, quem vai tocar a nossa música, quem vai fazer a nossa material de divulgação. Eu acho que quando a gente abre o campo né, de atuação, A gente vai agregando formas diferentes de atuar o sapateado e eu acho que isso cria um coletivo. Não sei se a pergunta da Renata estava por esse viés, mas creio que é por esse esse caminho. O fazer coletivo está também em agregar outras formas de arte.
1: Sim, ok. Eu eu acho que não tem importância, Dudu. Eu acho que a a pergunta da Re vem vem de um outro lugar, mas a provocação do projeto é, é essa, né? É ver justamente como essas perguntas fazem com nas nossas individualidades, por assim dizer, e como a gente vai reagir diferente a elas, né? Uh, por exemplo, eu, eu vejo as coisas que tu disse, né? E concordo contigo, mas o que me chama mais atenção né, na questão do, do como pensar o sapateado coletivamente do fazer artístico até a produção cultural é o, o fato do coletivamente, né? Da gente... eu eu me coloco numa numa posição de me perguntar se eu quero a coletividade e por que eu quero a coletividade e se eu efetivamente acredito que trabalhando a partir de uma noção coletiva a gente vai gerar mais fartura para o todo da comunidade. né? Eu acho que... Às vezes, é, 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 a gente tem dificuldade de nos relacionar com os nossos colegas, né, Dudu? E eu, eu, eu já tô muito velho para ter medo de ser polêmico, né? Então, eu vou dizer isso que eu vou dizer. A gente tem dificuldade, porque a gente vive num universo que sabe ser competitivo e complicado, né? De novo, não vou aqui me meter né, num, num, numa, numa coisa moralista de juiz do mundo, porque a gente sabe que o mundo é esse, todo mundo vive isso, né? Todos, parelho, né? Mas eu fico me, me perguntando se... Como classe, como categoria dentro da arte, a gente não está um pouco cético demais, um pouco cínico demais e um pouco descrente demais das possibilidades de, em pensando no outro tanto quanto em mim, no trabalho do outro tanto quanto no meu trabalho e nas possibilidades do benefício mútuo, a gente gerar mais fartura e mais trabalho e mais popularidade para o TEP, inclusive. né? Falávamos nós de utopias né, e de fraternidade universal, a gente vai acabar fundando a Igreja Universal do Sapateado Americano nesse podcast aqui, tá complicado, né? Mas, enfim, uh, eu fico procurando formas assim de pensar como vencer os entraves que nos impedem de agregar, né? Eu, eu, eu tenho para mim que o meu colega de profissão sempre terá coisas maravilhosas, que eu não conheço, não sei fazer e que eu preciso, né? Em qualquer lugar, em qualquer instância, né? E eu tenho também, para mim, que a finalidade última do que tanto eu quanto o meu colega de trabalho estão fazendo é gerar o máximo de felicidade possível para o máximo de pessoas possível. Concorda comigo? Porque a gente é artista, a gente está no mundo, a gente não está isolado, né? Sim então, sim. então eu sempre fico me perguntando como essa manobra delicada de estabelecer mais pontes do que portas fechadas, entende? E eu acho isso muito complicado, eu tenho uma tendência né, de, de pensar as coisas por um viés mais subjetivo, assim. acho que fica claro pelo conjunto das entrevistas aí, mas eu fico pensando nisso, assim. e toda vez que eu vejo que as pessoas se desarmam e se propõem a trabalhar, meio de mão dada, assim, para tocar as coisas, eu vejo resultados interessantes, assim, e aí cabe o clichê, né, que, que às vezes dois, dois mais dois é mais que quatro, né? às vezes é, a junção é mais do que a soma das partes, né, e isso me encanta, isso é uma perspectiva que me encanta totalmente, de verdade mesmo.
0: Sim, eu acho que o, o ponto crucial é exatamente esse, é o tal do do ego, né, que a gente falou, essa, essa competitividade, a gente tem que deixar de lado, né, eu por muito tempo não conseguia é, trabalhar com outra pessoa, por exemplo, dança de salão, vou, 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 vou viajar um pouquinho agora, eu já fiz todas as danças da vida, assim, já fiz balé clássico, já fiz dança contemporânea, já fiz hip hop, já fiz, só dança do vento que não, né, mas, sim. dança de salão também já fiz, e dança de salão era, era a pior dança para mim, porque eu tinha que dançar com outra pessoa <risos> Porque eu tinha que dividir a dança com outra pessoa Eu não conseguia fazer nada Eu não conseguia guiar, eu não conseguia ser guiado Era péssimo, entendeu? Porque eu criei essa coisa individual Não sei se pelo fato de eu ser o único menino na academia Eu não sei se pelo fato de eu, desde sempre, ser solista na escola Enfim Mas eu criei essa coisa egóica mesmo, sabe? De não dividir o trabalho De não conseguir é, dividir o trabalho, né? E isso mata total a coletividade da coisa, né? Quando eu fiz o primeiro espetáculo do Tepes, que eu, que eu consegui ter uma banda e, e ter coisas assim, que tão pão, tão especial quanto o, o sapateado e as coreografias, era o que a banda ia tocar e como ia tocar, aí a iluminação e o cenário e tudo mais. E foram coisas que eu não tive o menor pitaco, porque até então eu não conseguia dirigir uma banda, né? Eu entendo lá de música, naquela época o meu conhecimento era bem menor do que hoje em dia, né? mas eu não conseguia falar para a banda ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo na forma como deveria ser. Eu não tinha essa capacidade de dirigir uma banda para um espetáculo. Então eu tive a ajuda da Mari e a banda se ajudou e a gente teve um contratempo horroroso que um dos músicos saiu no meio do caminho, entendeu? Então se eu não tivesse esse, essa ideia de que outras pessoas podem me ajudar com outros conhecimentos, com outras visões, eu jamais teria levantado aquele espetáculo. Jamais. Né? Agora, por exemplo, época de pandemia, o que vamos fazer? Não dá, não, não dá para dar aula, a gente ficou um bom tempo fechado nas casas. Agora a gente está abrindo as escolas aos poucos, mas ficamos vários meses sem poder dar aula. Tudo era online, tudo, né? E curso online fica aquela coisa, né? Defasada, porque a gente não consegue ter a mesma qualidade do que um presencial. E ao passo que virou tudo online, todo mundo dava online. <risos> o que a gente vai fazer? Cada um no seu dando sua aula online? Se a gente não, não pensa nos coletivos, a gente não, não se reinventa. né? Pela primeira vez eu consegui achar uma pessoa com quem eu não tivesse problema no sentido de não me preocupar e não me incomodar de estar dividindo o trabalho. Que foi com o Léo. Né? Falei isso para ele. Eu nunca trabalhei tão tranquilo com outra pessoa. Aí você pensa... Ah, provavelmente você vê o Léo não competindo com você, talvez seja isso eu não sei, mas cara eu vejo o trabalho do Léo tão forte quanto o meu, assim, ele tem um trabalho riquíssimo, ele entende muita coisa ele é mais velho no, no, no campo do sapateado né? ele é músico, ele toca flauta eu não toco nem a campainha direito sabe assim? <risos> É real, então assim, o conhecimento do Léo é vasto, o cara escreve um texto sobre história que você fala, mano, não é possível, que ele que escreveu essa, essa coisa aqui, é um texto assim, muito foda, sabe assim, então tem, 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 tem um lugar assim no trabalho do Léo que eu admiro muito e que não, não consigo te dizer porquê, não me ameaça, sabe, sei, assim, ele não me incomoda, não sei se é uma evolução minha já, né, porque... Estou batendo a cabeça aí há alguns anos, tentando dividir trabalho com outras pessoas. Mas eu consigo ver isso também, por exemplo, quando eu sou convidado para participar de algum evento de outra pessoa. Eu tenho meu festival, né? eu, tenho lá, eu sou louco, né? porque quem me conhece sabe que eu sou louco, porque eu dou aula, eu cuido das inscrições, eu cuido da bilheteria, eu, cuido, eu sou louco. Né?
1: Dudu, pensar... deixa eu só fazer um comentário nesse sentido. No Sampa Teps, que tu me convidou, que eu tive o prazer de estar lá Eu consegui ver o Dudu na mesa de som, num minuto E 60 segundos depois ele tava no palco dançando 120 Sim. segundos depois ele tava na mesa de som de novo
0: Sim, exatamente isso E é esse pensar não coletivo que tava em mim, né? É... Porque eu via o, o, o festival de um jeito que Talvez não, não fosse a visão de ninguém mais, entendeu? Eu queria ser daquele jeito, então vai ser do meu jeito, é isso, tal Funcionou, funcionou, mas a gente tem que abrir, né? E aí eu vejo hoje, por exemplo, quando eu vou participar de outro festival, seja dando aula, seja, do, seja dançando, tudo bem, isso. e aí eu percebo que a gente pode agregar, a gente pode ouvir outras outras visões, né? E, e isso vai acrescentando. Né? Nessa questão do, do curso com o Léo, por exemplo... Eu tive a ideia e tudo mais, mas ele me ajudou Muitas coisas, ele falou Ah, vamos fazer de tal jeito, um texto assim Um texto assado, ele criava o texto Ele deu a ideia da aula dos standards, ele me trouxe Isso, aqui. então assim Dividir o trabalho, eu acho que enriquece Nessa questão coletiva, né De agregar pessoas Enriquece tanto pelo conhecimento das coisas Pelo tanto de, de conteúdo Que a gente pode somar Quanto esse coletivo, ele chega no sentido de ampliar vozes, né? Eu tenho meus conhecidos, a minha comunidade, as pessoas que gostam do meu trabalho. Mas se eu coloco uma pessoa fora do meu círculo, essa pessoa também não vai trazer outras pessoas para conhecer o trabalho? Ela não vai levar o trabalho para mais longe, para mais pessoas ainda? Entendeu? Então, a partir do momento que a gente pensa coletivo, como é esse pensar coletivo, né? É, a gente amplia mais vozes A gente amplia conteúdo A gente chega mais longe A gente evolui E eu acho que já é, já é um ciclo né? Como é que a gente pensa coletivo Deixando o ego de fora E se a gente consegue pensar coletivo Esse ego também já vai morrendo Porque a gente vai ouvindo outras pessoas E a gente vai evoluindo É uma evolução, é exatamente isso que você falou É a igreja universal do sapateado americano né? tô... Pensar coletivo é isso Pensar em comunidade
1: Eu tô aqui te ouvindo e pensando na na quantidade de noites que a gente passou Tu em São Paulo em cima de um livro, eu em Porto Alegre em cima de outro livro Os dois no atos conversando Exato Foi foi muito rico, cara A quantidade de coisas que a gente trocou e que a gente tá sabendo que a gente não sabia antes É é ridículo, assim, né? E foi um processo muito interessante, né? E eu queria colocar, assim, dentro da minha visão poliana de vida, que tem essa questão da ampliação das vozes e dos conhecimentos, e tem também a simples noção da rede de acolhimento, que eu acho que é muito, muito essencial, né? Porque é é fácil e doloroso para todos nós que vivemos esse mundo competitivo, e isso não é privilégio do TEP de maneira nenhuma, né? perceber o mundo como uma grande selva onde a gente está sempre devorando ou sendo devorado, né? E acabar se comportando dessa maneira e, pior de tudo, se sentindo dessa maneira. E se estressando e logo ali procurando um cardiologista, um neurologista para resolver o problema, né? Então, acho que existe também, para além da ampliação do conhecimento, e das nossas redes de alcance E é evidente que é um luxo Para mim poder dizer Para os meus alunos de Porto Alegre Que que massa, eu estou com um camarada de São Paulo aqui, Que é um super sapateador, um super estudioso né? Valoriza o meu trabalho né? Valoriza o meu trabalho ter, por exemplo O Fernando numa aula minha, a Renata Numa, 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 numa palestra aqui Do meu, do meu, do meu entorno né? Claro que isso é uma coisa que a gente, Todos nós já nos demos conta E que a gente está usando de uma maneira muito legal né? E acho que tu coloca isso na tua fala Assim mas para além disso vem também uma paz de espírito em mim do tipo cara olha só existem vínculos no mundo do sapateado americano né o que para mim foi muito precioso descobrir contigo e com essa galera que a gente tá aqui no Take 5 e eu só espero encontrar a gente bacana que esteja disposto a isso também sabe? e aí são desejinhos de Leão enfim e eu acho que isso nos leva já preparando-se para encerrar para a pergunta do Weber. O Weber Stalin, ele é um bailarino, um sapateador de Fortaleza, que, assim como a Renata, ele toca um coletivo que se chama Companhia dos Pés Grandes, né? que tem material no YouTube bem bacana para assistir, é só procurar. E ele é um cara que tem uma profundidade filosófica um pouco assustadora, assim, na verdade. Né? Ele tem uma vivência surreal, assim. E por isso mesmo ele coloca uma pergunta Que é muito abrangente e muito profunda E que eu sempre deixo por último E por isso mesmo ele vai ser também o último A ser entrevistado nessa série de entrevistas aqui Da primeira edição Do projeto Take Five. Spoiler alert, aguarde a segunda temporada Quando a pandemia permitir. Mas enfim <risos> Bobagens e, e merchandas à parte uh, O questionamento que o Weber traz para nós É tão somente o seguinte qual o sentido dos nossos trabalhos? Segura essa, Dudu.
0: Eu vou, vou fazer piada, óbvio, mas a piada tem um fundo de verdade. Qual é o sentido do nosso trabalho? Para frente e para cima. Eu acho que, dependente do que a gente espera comunicar com o nosso trabalho, eu, pelo menos, penso que ele tem que ser num sentido de evolução tanto pessoal. Quanto técnico, quanto artístico, enfim, né? Quando eu crio um, um, um trabalho qualquer, que seja, seja coreográfico, seja uma aula, enfim, eu não penso exatamente, ah, eu preciso ensinar isso para ensinar isso e somente. Não, eu acho que a gente quando está é, trabalhando numa aula ou trabalhando numa coreografia, a gente está criando oportunidades de conversa, de diálogo, né? E nessa questão de de oportunidade, de diálogo, o que a gente quer falar, para quem a gente quer falar, para que a gente quer falar e por que a gente quer falar. Então, assim, qual o sentido do nosso trabalho? Eu vou fazer uma coreografia para participar de um evento. Ah, Por que eu quero mostrar minha coreografia? Só para aparecer? Não. Eu geralmente quero criar vínculos, exatamente o que você falou, ser acolhido e tudo mais. Eu gosto de mostrar meu trabalho para ter outras visões das pessoas sobre o meu trabalho. E conversar, porque foi exatamente assim que a gente se conheceu. Por exemplo, eu e você e o Léo, né? uhum. é, Eu e o Léo, é, por exemplo, a Marina Coura, eu tive a oportunidade de fazer aula com ela, mas a gente conversou muitas vezes nesse contexto, de mostrar meu trabalho e ela conversar sobre o meu trabalho, e ela falar sobre o meu trabalho, né? A gente criar redes de comunicação, né? Hum, quando eu vou criar uma aula eu não estou somente pensando ah, eu preciso ensinar isso de uma forma bem para a pessoa pensar que nossa, eu sou um, um ótimo professor não, a pessoa está lá fazendo o quê? ela está procurando um bem-estar dela ela está procurando aprender algo novo ela está ela tá pensando em passar um tempo de qualidade com os amigos dela da sala de aula então, quando eu estou fazendo esse trabalho eu estou pensando também em oferecer esse momento de, de bem-estar para as pessoas e, e, e instigando ela a aprender coisas que ela não pensaria em aprender. Ah, eu tô aqui para aprender essa pateada. Mas vamos falar de música também? Vamos conhecer essa pessoa? Você sabe onde essa pessoa veio? Vamos falar de história? Olha o que, que ela fazia na vida dela. Você acha legal ela ter feito isso? Quando eu conto a história os meus alunos sobre o Bojangles e, e cai no, no capítulo, por exemplo que ele era uma pessoa que dava dinheiro para todo mundo, será que isso é legal? Ele ajudava as pessoas, ele era uma pessoa brava, ele era uma pessoa feliz. O tanto de, 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 de tabus sociais que ele quebrou, né? os pretos dançando com os brancos, enfim. E aí faz as pessoas pensarem, faz as pessoas se questionarem, faz as pessoas refletirem sobre as suas posturas, sobre o que elas querem, sobre o que elas não querem, a forma como elas é, buscam as coisas. Eu acho que o, o sentido do nosso trabalho pelo menos o meu trabalho, né, eu acho que é um, uma evolução, eu acho que o sentido do, do, de fazer o, o sapateado é evoluir na sociedade, é o, o evoluir artístico, é o pensar o novo, né, antigamente o sapateado era só com música de tal jeito, era o jazz, era a música, sei lá, clássica, né, podemos dizer assim, enfim. E hoje a gente vê o o, o sapateado sendo feito com hip-hop, sendo feito com funk, sendo feito com qualquer... Pode ou não pode? Pode sim. Por que não? É uma outra forma de comunicar. Por que que a gente não pode fazer isso? A gente vai chegar a contactar mais pessoas, a incluir mais pessoas. né? Eu acho que o sentido do do, do trabalho é esse. é, é, É agregar, é evoluir, é comunicar. Não exatamente assim, ah, esse trabalho sai para isso. Mas, no geral, eu acho que se a gente está trabalhando com sapateado, é é vivência. né Eu acho que, pelo menos para mim, o sapateado, ele permite vivências, ele permite experiências, ele permite ir além, ir para frente, saber mais, conhecer mais, é, poder me beneficiar e beneficiar os outros muito mais de momentos felizes, de experiências, de aprendizado, de de saúde mental, não sei, mas eu acho que o trabalho ele ele tem várias portas. Por que, que a gente faz sapateado? Eu faço sapateado porque eu não sei fazer outra coisa, né? A partir do momento que teve a pandemia, fiquei parado. Meu Deus do céu, o que que eu faço da vida? Eu fui procurar fazer outra coisa, eu fui procurar estudar, fui procurar ler. Mas aí você vê que você vai ler coisas sapateado. Eu fui estudar música, para aplicar no sapateado. Eu fui, eu sabe. Então eu acho que eu faço sapateado para isso, para para evolução, para comunicação. Se eu for resumir, eu faço apateado para viver. Ponto.
1: Resta, resta silenciar. Eu só vou <risos> a, a última coisa que eu vou dizer para fechar esse episódio, então é que uma vez a Valéria Pinheiro, para quem não conhece, é uma uma mestra nossa e uma, uma das nossas mentoras brasileiras aí. Ela é ela é do Ceará. Ela me disse assim quando eu, Em determinada oportunidade Quando eu ganhei uma bolsa, fui a Chicago Fui no festival lá, um festival super importante né? Ela disse assim Léo, você vai entender Agora o significado De ser um sapateador E eu tô pensando até hoje Procurando esse significado né? e Que é o que tu tá dizendo, procurar o significado de ser Sapateador nesse mundo Doido que muitas vezes mal sabe que a gente existe né <risos> Enfim Cara Assim, vou encerrar o nosso episódio de hoje, agora, oficialmente, só manifestando em público uma coisa que eu já te disse no particular muitas vezes, cara, que é a minha gratidão pelas muitas coisas que tu me oportuniza, assim, tanto profissionalmente quanto como pessoa e pela amizade que tu gentilmente, generosamente topou me oferecer em dado momento também. Sou muito grato por isso tudo e não tenho a menor dúvida de o quanto isso é central e importante no meu existir assim. E muito obrigado por topar essa maluquice de ter esses papos doidos que a gente está tendo aqui no podcast e por topar pular junto dessa galera maluca aí, que somos nós todos sapateadores, né? Yes, eu agradeço muito
0: Léo todos os dias. Eu acho que te conhecer foi muito mágico, assim... O contexto que a gente se conheceu, né... Festival de Dreamville e tudo mais... Lá mesmo eu já falava... Nossa, esse cara é diferente... Ele tem uma visão diferente... Ele fala sobre o meu trabalho de forma diferente... né? E aí depois... Pela Marquina... Você veio para cá e deu o, o primeiro curso na minha escola... E depois a gente começou a trabalhar, enfim... Eu acho que todas as, as vivências que a gente pôde partilhar... Foram muito ricas... Muito ricas... Não só no, no campo do sapateado, mas é isso nesse acolhimento, né? nesse, nessa questão da amizade, eu acho que o sapateado ele proporciona isso de forma muito, muito legal né, perceber essa comunidade, essas pessoas afins, essas pessoas que, que estão com um bem em comum, é muito legal então eu agradeço muito, todas as vivências que a gente teve, todas as parcerias que a gente conseguiu firmar todos os projetos que a gente conseguiu tocar esse Take Five, principalmente muito legal, obrigado por esse tempo de podcast, dessa gravação foi bem bacana, foram Quase duas horas aí que eu estou me divertindo muito em conversar com você. Então agradeço infinitamente por você existir no <risos> mundo, na minha vida e no sapateado. <risos>
1: Olê! Maravilha! Então tá, assim a gente encerra a terceira entrevista do projeto Take 5 que você confere aqui no nosso podcast A Voz dos Pés que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em idealizado por este doido entrevistador que agora você fala Léo Dias de Porto Alegre. A gente se vê por aí. Beijão pra todo mundo. Tchau. Um, dois, três,
0: quatro, cinco.